0: Nou, en ik gooi dus nu die uh, voorgekookte gnocchietjes in de gesmolten boter. En dan bakken we ze daar nog even op.
1: Nou, dit is het. Het ruikt ook heel anders dan gewoon uh, gnocchi. gnocchi. Jij mag. Yes. (laughs) Ben jij ook een vork? Ja. Hallo allemaal, Hiske hier. Welkom bij Chef't. In deze superlekkere podcast ga ik uitgebreid in gesprek met de beste en meest invloedrijke Amsterdamse chef-koks.
0: Als je aan het koken bent, proef je het in je hoofd. Maar als je een paar gerechten vaker hebt gemaakt, dan voel je vanzelf, oh ja, dit is het ritme. Dit is hoe de smaak ontstaat en waarom ik het zo lekker vind. Ik kook met ze en ik vraag ze het hemd
1: van het lijf over hun vak, hun leven en wat er allemaal nog meer ter tafel komt. Want hoe meer je weet, hoe meer je proeft. Kun je je de eerste avond herinneren dat jullie open waren?
0: Dat weet ik nog heel goed. Toen deden we voor het eerst de deur open. Kwamen er gasten binnen. En toen zaten wij in de keuken en toen hebben we echt, we zaten, gewoon oh, We hebben een gast. Ja, maar ik
1: ben deze week dus niet de gast in een restaurant... maar bij de chef thuis. Yvette van Boven had een restaurant... maar ze is nu vooral beroemd om haar recepten in onder andere de Volkskrant en Libelle. En om haar kookboeken. Afgelopen jaar maakte ze er zelfs twee. En haar tv-programma, Koken met Van Boven. Ik bezoek haar in Amsterdam-Noord. Haar keuken ligt beneden dijks, aan de tuin... waar de plantjes al voorzichtig hun eerste sprietjes omhoog steken. Voor de oven, waar de bieten in liggen te poffen... ligt Marie het hondje nogal luid te snurken... Deze boerenfoksterrier op leeftijd is inmiddels minstens zo bekend van tv als Yvette, want ze gaat overal mee naartoe. Yvette gaat laten zien hoe ze gnocchi van bortelgroenten met chocha beet maakt. Gnocchi. En we praten. Over goede recepten, over hoe kookkennis wordt doorgegeven, opgroeien in Ierland, restaurantkoks en thuiskoks, over Ferrero Rocher en Montcherie. Oh, die vond ik lekker. Die kregen wij
0: echt niet thuis.
1: Over werkplezier en niet te stuiten werkdrift. Ja, ik ben er echt bijna, bijna
0: dood bij neergevallen. Het is een volle aflevering, maar een hele gezellige. <laughs> Met deze bonbons verwendt u ons werkelijk. <laughs> Aan de slag. Wat gaan we maken? We gaan, uh, we gaan een gerecht maken, want het is nu uh, heel erg aan het begin van het jaar. Dus er is eigenlijk helemaal niks dan knollen. Wacht, well, ik loop even mee. Want ik heb hier een, uh, een knolstelderij en ik heb um, drie passinaken. Het is ongeveer een pond... Dus daar wilde ik iets mee maken. En ik maak een uh, gnocchi-dumplings van, uh, van knolselderij, pastinaak. Ik heb bieten ben ik aan het poffen. Die gaan we erbij geven. En dan gaan we ze in de boter met wat verse kruiden en noten even opbakken. Klinkt heel goed. Een uh, gnocchi maak je oorspronkelijk eigenlijk van aardappel. Toen dacht ik, ja, als het van de een kan, kan het ook van de andere groentesoort. En dat werkt gewoon dus echt. Ja, ik begin even meteen met het pakken van een grote pan... Prachtige rode nou, Kijk, ik heb er al eens een keer wat in aan laten branden. Met een zwarte ik bodem. Ik nog steeds omdat hij zo leuk groot en rood is. Ik ga hem even vullen, want hij is gewoon heel goed om heel veel groente in te koken. En groenten moet je altijd koken in ruim water, net zoals pasta en zo. Dus daarom heb ik deze pan nog steeds, want hij is zo enorm. Dus de binnenkant is, uh, ziet er heel raar uit, maar <laughs> hij is heel wel schoon. Dus ja. Waar komt die vandaan, die pan? Deze pan heb ik... Um, uh, uh, oh, die heb ik in Avignon op een uh, langs de snelweg. was een uh, brokante en daar ben ik tussen het zand uitgestapt en daar vond ik hem.
1: Want je bent wel een beetje een, een, een uh, keukenspullenliefhebber.
0: Ja. <laughs> ja, heel erg. Ja. Ik mag ook niks meer kopen. We hebben ook afgesproken, we niks meer kopen. Nee. Ja, deze duurt even. Ja. Ik vind het fijn als dingen de ruimte hebben. Ingrediënten de ruimte hebben om te kunnen keren en draaien. Ik kan niet... Als ik, er zijn heel veel mensen... Ik wijs nu een, een steelpannetje aan. Dit is voor mij de kleine steelpan. Dat is voor heel veel mensen is dat een pan met twee oren... En uh, daar koken ze de aardappels in. Ik begrijp gewoon niet hoe, dat, hoe je daarmee kan werken. En mensen hebben hele kleine snijplankjes. Of ding. Je moet dingen kunnen schuiven en, en dingen moeten de ruimte hebben. Anders kunnen ze niet mooi koken. Vandaar ook dat we dus een hele grote rode pan hebben opgezet voor de groenten. <laughs> ja, zoveel groenten gaan we helemaal niet maken, want we zijn maar met z'n vieren. Wacht, ik pak nog een groot mes voor zwaard, maar dat vind ik fijn om zo'n grote knolselderij mee door te snijden. Hak, hak. <laughs> ik snij de knolcelderij in een beetje gelijke blokken. Ja, ik wacht even dat het water bijna kookt. Um, ja, en nu heb ik ooit van Italianen geleerd dat je nauw pas het zout in het water moet doen. Omdat het sneller oplost en het maakt het water heter. Dus, uh, en ik doe er veel zout in. Dat wordt mij wel eens verweten. Op televisie dat ik veel zout gebruik. Maar ja, zout is ook een, een smaakmaker, het is een smaakversteviger um, uh, eigenlijk. He, en, en, en alles wordt er gewoon lekkerder van. Ik hoorde jou tegen, met Leonardo daar ook over hebben over met die pasta. Dat hij ook zei, twee eetlepels gaan in deze pan. Het maakt gewoon dat de pasta ergens naar smaakt. Nou, en het meeste zout blijft natuurlijk ook gewoon in het water.
1: Het is niet ja. dat je het allemaal opeet. Ja,
0: ik gewoon nu overigens de schillen weg. Terwijl ik dacht, die bewaar ik, verdomme. Wat ga je, hoezo nou, daar maak ik altijd soep van. Schillensoep. Ik maak altijd van alles wat ik overhoud soep. Of het gaat op de compost. Dan. En dit uh, gerecht, staat dat in een van je boeken? Hij staat in mijn Ierse kookboek. Maar het komt ook uit mijn enorme liefde voor gnocchi. Ik heb gewoon... Dat kan ik, dat kan ik echt... Dat eet ik zo vreselijk graag. Met gesmolten boter en een beetje salie. Dat ben ik zo blij. Dus als het ergens op de kaart staat, bestel ik het ook altijd. Ieren maken veel gnocchi eigenlijk. Noemen ze dumplings. maken eigenlijk alles met aardappel wat ze over hebben. of uh, um, ja, Ze eten aardappel als, gewoon als stampot of uh, gestoomd, of, hoe wij het eten. En dan wat ze over hebben, gooien ze nooit weg. Dus die puree, daar maken ze pannenkoekjes van. Of kleine aardappelkoekjes die ze dan uh, met, met bloem um, bakken op, uh, op de, in de pan droog. En dan noemen ze het ineens weer farls. En ze maken gnocchi dus ook. Dan noemen ze dumplings. De dus potato saa. dumplings dan?
1: Ja, ja. Maken ze ook dumplings met... Yvette van Boven werd geboren in Ierland, in een buitenwijk van Dublin, uit Limburgse
0: ouders. Haar vader was er landschapsarchitect. Ik heb bijna een hele lagere school daar gedaan. Ja. Dus uh, dat is best wel een grote tijd en dat vormt je ook heel erg. Dus ik heb, heel, ik heb juist heel bewust ook heel erg die Ierse cultuur ook meegekregen. We...
1: Een idyllische kindertijd was het, in de natuur. En daar leerden ze ook koken. Op een krukje, naast haar moeder en loerend in de pannen en de ovens van de vele buurvrouwen. Shepherd's pie, soda bread, scones, stew en dumplings. Want dumplings, ja, dat zijn dus eigenlijk gewoon
0: gnocchi. Als ik het nu moet determineren, omdat ik er ook vaker over moet nadenken of terugdenken... dan denk ik, ja, we aten een soort Fusion Ears Limburgs door elkaar... Maar ook uh, gerechten die je gewoon door de buren uh, doorgegeven krijgt. Die de buurvrouw ook weer van haar moeder had. Mijn moeder leerde mij uh, bechamel maken. Dus uh, eerst de boter smelten en de bloem erbij. En dan de bloem even uitbakken. En dan moet de room of de melk of de bouillon of wat dan ook het vocht erbij. En dan zei mijn moeder altijd... En dan goed blijven roeren. En er komen allemaal klontjes in. Maar dan moet je niet bang zijn. Dan blijven roeren. Want het komt altijd goed. En nu zeg ik dat heel vaak in het programma. En dan ben ik dat aan het doen. En dan hoor ik mijn moeder in mijn hoofd. Die dan zegt blijven roeren. Het wordt altijd goed. En straks wordt het een soort zalf. En dan kun je zelf beslissen hoeveel vocht er nog bij moet. Dat, Dat soort dingen ja, die heb ik echt van haar geleerd. En dus ook heb ik altijd naast haar gestaan. En ook al die receptjes of dingen heel vaak. Of ja, altijd. Ik bedoel, het was ook vijf. Maar uh, tekende ik altijd naast haar die receptjes na. In een boekje. Bijzonder. Nou ja, dat is. Het ik is, is gewoon. Blijven doen. Ik het altijd blijven doen. En het grappige is ook, want ook al die tekeningetjes die ik nu maak. van een pan en een pijl met een handje en een mes. Dat deed ik ook precies zo, ook omdat ik niet kon schrijven. Dus dan deed ik gewoon een een mesje tekenen en een pijltje van dat moet dan gesneden in de pan. En dat heb ik gewoon, dat doe ik nu nog, daar verdien ik gewoon nu mijn mee. Ik heb het totaal niet ontwikkeld, ik maak gewoon nog steeds hetzelfde.
1: Yvette's boeken zijn vrolijk en overzichtelijk. Met veel illustraties en stap voor stap handleidingen. Toen ik haar eerste boek kocht, op een foodfestivalletje in 2010, kwam ik midden in de nacht dronken thuis en ben ik in die staat onmiddellijk kaas gaan maken. Van een pak melk, een citroen en een leeg blikje. True story. Lekkere kaas ook. In Vette van Boven is verschrikkelijk goed in mensen het gevoel te geven dat ze het zelf kunnen. In het
0: geven van vertrouwen. Hup, probeer het gewoon. Het is leuk, het is niet moeilijk. Ik, ik heb ooit mijn eerste boeken gemaakt en toen zei ik altijd, ik, wil, ik heb helemaal geen vingertje en ik wil mensen helemaal niet terecht wijzen. Maar ik merk dat ik onwaarschijnlijk vind hoe weinig mensen koken en wat ze maar kunnen. Dat is iets wat, ik me, uh, wat me echt verbaast. Wat ze maar kunnen, je bedoelt dat ze weinig kunnen? Dat ze weinig kunnen, ja. ja. Ik denk ook dat... Ik nog van een generatie ben die nog echt van hun ouders hebben leren koken en dus echt nog thuis kookten. Maar als ik nu uh, uh, mensen iets jonger zijn dan ik zie die uh, gewoon een druk gezin hebben, in de stad wonen over het algemeen. Uh, Hebben allebei, weet je, allebei de ouders hebben uh, een drukke baan, hebben twee kinderen en die moeten om half zeven naar de voetbal, weet ik wat allemaal. Die mensen hebben helemaal geen tijd om te koken. En dan kun je dat dus ook nooit meer doorgeven. Het enige wat ze dan wel eens doen is in het weekend koekjes bakken of zoiets. Maar dat is het dan, weet je, met de kinderen. Ja. Maar het gaat, denk ik, het,
1: ik merk zelf ook wel heel erg bij vrienden die ook niet zo vaak koken. Dat op het moment dat je niet een bepaalde basis hebt, een soort ja. basislogistiek in je eigen keuken, dan is alles ook heel veel gedoe.
0: Ja.
1: Om, omdat als je die pan met water bijvoorbeeld niet opzet voordat je die groenten gaat snijden, ja. dan zit er, ze gaat er zo weer een kwartier overheen. Of zo. Dus daar ligt het misschien ook dan een beetje aan... dat gerechten dan al heel snel een soort van enorme
0: exercitie worden. Precies wat ik bedoel, is dat dat heel veel mensen... die hele logistiek niet meer in hun vingers hebben. Toen ik uh, Ove, dus is mijn man, toen ik die net leerde kennen... toen kon hij letterlijk een ei bakken. Dat was ongeveer alles. En ik heb ook, kan je je laten zien, kom maar mee. Hier... Dat vond ik zo mooi. Dit had hij als enige in zijn kast. Dat heb ik ook bewaard. Het is een heel mooi potje van uh, Albert Heijn, volgens mij. Terra. Ja, Kerry. Ja, en echt een potje van 30 jaar oud. Het Mag is ik even ruiken? Ja, ik weet het niet of het nog... Zou het ruiken? Nog een beetje. Het ruikt naar kruidenkastje. Dat heb ik gewoon bewaard. Het nu het woord... ook op je neus. Je hebt oh nu ja. een gele neus. Ja. <laughs> ik ga ondertussen heel
1: even kijken, want ik heb um, bieten gepoft... En je hebt ze in een ovenschaal gedaan en daar overheen um,
0: Aluminiumfolie. folie. Aluminiumfolie en ik heb ook een beetje um, olijfolie eromheen gedaan. Niet een plens, maar gewoon heel even, zodat ze niet aan elkaar plakken en uh, ze een beetje roosteren en schroeien. Kijk, oh mooi hè, prachtig. Dan denk ik altijd, oh dat moet ik eigenlijk tekenen. Ik vind altijd net uh, een soort van drop wat eruit komt. Dit? Yes, ja. Ja,
1: fascinerend,
0: hè? komt ja. dus uh, van die soort siroop komt ja. altijd uit, bieten gedropen. Maar dat is omdat het zo zoet is. Hè? is uh, kristalsuiker is natuurlijk ook van bieten gemaakt. Ja. Het is gewoon heel zoet. En uh, ik heb nu ook nog echt, echt hele zoet, want ik heb gele. Dus die zijn ook heel zoet. En die uh, shoggia bieten zijn die mooie... Of zoals mijn. Uh, uh, vroeger had ik altijd uh, mijn groenten op de kraan op de Nieuwmarkt. Die noemen dat altijd Ajax beat, want dat was rood met wit. <laughs> ja, die hebben zo'n mooie tekening aan de binnenkant. Ja, en als je die roostert, dan worden ze zo waterverf. Dan hebben ze zo aan de buitenkant donkerroos en dan worden ze heel mooi naar wit naar binnen. Nou, volgens mij zijn we er Nou, Au, Heel even.
1: Als de groenten in de pan liggen, komt Oof de trap af. Man van, fotograaf, proefkonijn. Ze maken de kookboeken eigenlijk samen. Kom
0: naar binnen, mooi. Hey, hallo. Hallo, Oof. Marie, ook heel blij? Ja. Zeven, ze niet mooi, zeg. Mooi, hè? Ja, prachtig. Het zijn dumplings met ajaxbiet, is het eigenlijk. Hè?
1: Ja. Hoe gaat het dan bijvoorbeeld bij zo'n gerecht als dit, als die vet dat dan gaat maken? Hoe bepaal jij dan hoe dat in beeld moet komen? Want dat doe jij natuurlijk over. Jij maakt de foto's, ja. toch? Ja, uh, we proberen dat altijd uh, op een bepaalde manier heel erg echt te doen. Dat het er, er uh, als je een recept van, van vet leest en je kunt een beetje koken... of je volgt in ieder geval het recept en je doet je best... dat het er ongeveer op de foto hetzelfde uitziet als wat er uit de oven of uit je pan komt. Dat het niet... Ik er mag er wel sexy uitzien en mooi uitzien... maar we proberen niet een soort uh, drie sterren restaurantfoto's te maken... want dat slaat nergens op. Ik vind het altijd heel erg een teleurstelling als je... Uh, Heel erg je best doet en je volgt het recept en je hebt het volgens jaar goed gedaan, dat het er anders uitziet dan op de foto of dat er ingrediënten in zitten die niet in het recept staan of uh, totale uh, onmogelijke bereidingswijzen die helemaal niet terugkomen in het recept. Dus ja, als het bij ons een beetje aangefikt is, dan is het wat aangefikt of, of een, uh, een krasje of een deukje zit, of vind ik je weg.
0: Kijk, en het is zo leuk als je het velletje eraf haalt. Het
1: ruikt dus zo lekker. Ja,
0: eigenlijk zijn alle knollen die je poft lekker. En Ik haal met een klein scherp mesje heel alleen het velletje eraf. En de rest is gewoon mooi en een beetje zwart zit erop, maar dat vind ik dus lekker. Dan moeten mensen niet zo bang voor zijn als je hier op de stadhouderskade fietst. Dan adem je veel meer
1: zwarte lucht in. Op haar tiende kwam ze terug naar Nederland. En na de middelbare school, toevallig hebben we op dezelfde gezeten in Haarlem. belandde ze naar verschillende kunststudies in het ontwerpvak. En daarnaast kookte ze, thuis
0: en als bijbaan. Ik heb het ook altijd ontzettend leuk gevonden. Ik deed grote cateringen, taarten, alles. En uh, dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. En ik wilde ook eh, eerst ook wel graag naar de kokschool of iets met koken doen, maar mijn ouders hadden dus zeiden van ja, maar je hebt zoveel in je mars en ga dan nou maar tekenen, ga dan nou maar weet je ontwerpen, dat kun je veel beter. En eh, dat koken dat kun je er altijd bij doen, dus dat heb ik er ook altijd bij gedaan.
1: Dan begint ze een eigen ontwerpbureau met haar zus, en dat loopt als een trein.
0: Uh, uh, ik, begon, ik ik kon toen niet meer koken, en dat begon ik zo te missen. Dat was echt dat ik uh, en dan liep ik echt met zo'n bouwhelm over van die terreinen. He, met een, ik werkte ook af en toe bij een architectenbureau. En dan stonden we echt met van die mappen en met van die werkoverleg. En, en dan lag ik s'avonds bij uh, met En dan dacht ik, oh, ik wil alleen maar taart bakken. Ik mis het zo erg. Wat je vond je
1: dat... daar dan in, in dat koken? Wat je niet vond in... Nou,
0: ook een afgerold... Ik weet nog dat ik echt dacht, en ik wil projecten die gewoon die ik ochtends beginnen En die dan s'avonds klaar zijn. En, en wat alles omvat. Dus het omvat niet alleen compositie in beeld. Maar ook compositie in je hoofd. In smaak. In textuur. Het vraagt eigenlijk dezelfde dingen van je als ontwerper eigenlijk, alleen het is het veel driedimensionaler. En toen ben ik uh, cateringbedrijf gewoon vanuit huis begonnen. En dan hadden we in de woonkamer huurde ik dan allemaal koelkasten in en uh, vriezers en servies en weet ik wat ik dan. schoven we de bank op zijn, er werd gewoon de hele woonkamer werd dan een soort magazijn. En overal heeft dat gelukkig nooit heel <laughs> erg gevonden. Het cateringbedrijf is intussen zo'n succes dat het
1: niet meer in haar woonkamer past. Ze opent restaurant aan de Amstel, samen met haar neef Joris Vermeer. Hem kun je ook kennen van tv, want hij presenteert het prachtige eet- en reisprogramma De Aardappel-Eters.
0: Ja, Joris die heeft een soort, altijd, die is heel enthousiast. En ik kan altijd meegaan in zijn enthousiasme en dan eh, tot het moment dat de deur open gaat, en dan scheid ik echt drie kleuren. Echt, echt, echt. Het is ook, weet je, je vaart ook op elkaar. Dus wij, dat, je, je, wij deden dat heel erg samen. Kun je je de eerste
1: avond herinneren dat jullie open waren? Ja, en toen hebben we met z'n tweeën in de
0: keuken. Dat weet ik nog heel goed. Toen deden we voor het eerst de deur open. En toen kwamen er gasten binnen. En toen zaten wij in de keuken. En toen hebben we echt met z'n tweeën oh, We hebben een gast. Nou, ga jij of ik... Nou, en toen is Joris gegaan, want ik deed de keuken dan... en dan ging hij uh, vragen. En die vroeg dan, weet ik veel, koffie verkeerd of zo? Ik weet het niet eens. meer. Dat we echt helemaal zo, uh, ja, gierend van de zenuwen... maar ook heel blij, heel leuk. We hebben ons ontzettend ontwikkeld daar. We wisten echt uh, van niks. En we hebben uh, echt met volledig vallen en opstaan... daar toen best wel wat van gemaakt. Dat was ook heel erg leuk, Ja. Ze werkt zeven dagen per week in het restaurant. En daarnaast ook nog als foodstilist en receptenschrijver. Maar dat viel heel moeilijk te combineren. Ik ben er mm. echt bijna, bijna dood bij neergevallen af en toe. Dat ik echt, uh, nou, ik maak gewoon, gewoon veel te hard.
1: Ja. Hoe lang heb, je, heb jij het fulltime gedaan, dat koken?
0: In, uh, ik bedoel, in, uh, nou, in dat restaurant dan? Uh, vier, vijf jaar, zoiets, denk ik. Zoiets. Want toen uh, um, zakte ik fysiek in elkaar. Dus het,
1: Doordat ze haar tussenwervelschijf er tussenuit heeft gewerkt... schiet haar ruggengraat van haar bekken af.
0: Dus op sommige momenten zat ik in de keuken en dan stond ik, bukte ik om iets te pakken... en kwam niemand omhoog, omdat hij er al los klakte. Ik, uh, uh, ik werkte zeven dagen per week en, uh, en toen ineens mocht ik helemaal niks meer. Ik moest plat. Dat is zo'n overgang. Dat is echt heel raar. Ik was heel gewend om heel hard te werken. Dat vind ik ook heel leuk. Dus uh, um, dat, was wel even, dat was wel hard. Maar ik ben niet iemand die. Uh, ik, ik ben niet pessimistisch. Of, of hoe moet ik het zeggen, ik ben heel erg optimistisch. Dus ik denk ja. altijd van, nou ja, goed, dan moeten we dus vanuit deze situatie er maar weer wat nieuws van maken. Want het was nogal, het zag er niet naar uit dat ik binnen een maand weer ging werken. Dus uh, um, hoe lang heb ik met een korset gelopen? Of? Twee, drie jaar of zo. Uh, en toen uh, zijn wij Home made gaan maken, het eerste boek. Ja. Terug naar de
1: keuken beneden Dijks.
0: Let op, dit water... Water waar je dingen in hebt gekookt, nooit weggooien. Ondertussen zijn de groentegaar. Dat laat ik gewoon zo. Ik doe de deksel op dat hij niet te erg verdampt. Het is natuurlijk soep geworden, dus daar kunnen we nu weer alles uh, weer verder in koken. Dat is natuurlijk wel slim.
1: Maar dat laat je dan staan, dan ga je morgen ga je er weer iets nieuws in koken. Nee,
0: we gaan er zo de gnocchi in uh, Oh, oké, okay, We ja. maken zo'n gnocchi en die gaan in dezelfde pan. Dat is ook zonde om nu opnieuw water op te zetten. Bovendien is dit nu heet, want we gaan ook op snelheid natuurlijk. Even zoeken...
1: Ja, nu is die. De puree knijper. Een
0: puree knijper, Het ja. favoriete
1: attribuut van jo- Weile-Johannes van Dam, volgens mij. Oh ja? Ja. Yvette gebruikt een puree knijper om ze fijn te maken. Maar als je er geen hebt, zou je het ook met een keukenmachine kunnen doen. Let op, dat moet je niet doen als je gnocchi met aardappelen maakt. Want dat verandert in een soort behanglijm. En het is handig de puree even uit te knijpen in een doek. Want anders wordt het deeg misschien te nat.
0: En nu doe ik dit. Kijk, als ik zo knijp... zie je dat er nog geen groenten uitkomt, maar wel heel veel vocht. Kijk, en je merkt, ik zet nog niet heel veel kracht. Want ik wil niet dat al die groenten eruit komt. Ik wil alleen uitwringen. Doorzichtig. Ja. Plasje. Ja, (lacht) Ja. nou begint hij te komen. Dan doe ik de rest boven de bak. Oké, nou, ik heb uh, uh, in de kom... zit nu de gepureerde groenten. Ik wil een beetje doorwerken, omdat het niet al te koud moet worden, want dan wordt het heel stijvig. Uh, ik doe er twee, um, omdat ik ik heb ongeveer de dubbele hoeveelheid van mijn vaste recept, dat ik ook een beetje mee schoemel. Ik doe er twee dooiertjes in. Zo. Uh, oh ja, kijk, die eiwitten die je over hebt, gooi je dan ook weer niet weg, dat doe ik nooit. Mijn moeder maakte met eitjes die over waren, als ze dan die dode of dan over had, zeker twee. Uh, dan klopte ze dat uh, stijf en dan deed ze dat uh, door een pot appelmoes met een beetje kaneel. En dat heten we dan bij ons thuis altijd engeltjes schuim. En dan kregen we dat als toetje. Dus dat is, uh, nou ja. Leuk recept voor kind, met kinderen en dan ben je van die ja. rauwe eieren af te maken.
1: bluff maakte mijn moeder.
0: Oh ja. Goed, ik doe daar een beetje peper. En zouten ik nog niet, want de groente is in goed gezouten water uh, gekookt. En het gaat er ook weer zo in terug. Dus ik proef het pas strakjes even of het nog een beetje nodig heeft. Maar dat is natuurlijk het voordeel van gezouten water. Daar hoef je natuurlijk uh, hoef je het niet later nog een keer extra te zouten. Je roert het nu met een, uh, een spatel, ja. Dat het mooi gemengd is. En dan doe ik ja, uh, het liefst harde tarwe. Ik heb nu uh, echt uh, uh, goede harde tarwe. Pasta. 0-0. Bloem, ja. ja, ik vind het lekker, want dat kookt mooi uh, hard op. Maar als je het niet hebt, kan het ook gewoon met patentbloem. Maar het is gewoon zachter. Dat, uh, um... Typo 00. Ja, dit is Typo 00. Ik, ik doe ongeveer 80 gram per halve kilo uh, pastinaak. Maar ik heb er nu ook een een klein halfje knolselderij bijgegooid. En nu ga ik het een beetje ook op gevoel, zou ik, mengen. Want waar, wat, waar dient die bloem voor? Die bloem die, uh, dient uh, uh, voor de binding, is dat. Dat heb je nodig, net zoals bij pasta. En anders anders heb je, valt het helemaal uit elkaar. Je moet natuurlijk iets van een soort... Je maakt eigenlijk groentekoekjes en die bak je niet, maar die kook je. En je, kijk, en je moet dus nooit uh, uh, te veel roeren... Een beetje scheppen zoals ik doe wel, maar niet echt dit draaien in de keukenmachine, want dan uh, dan wordt het taaien, dan ga je die gluten activeren en dan uh, krijg je... Een soort brooddeeg. Dan krijg je een brooddeeg, ja. Dat maakt ook waarom vaak gekochte gnocchi uit de supermarkt vaak van die saaie, harde klontjes zijn, omdat ze zo van die fabrieksdingen... En die hebben gewoon niets te maken met fluffy licht... Ja, je
1: moet hierbij eigenlijk ook weer... Daar hebben we het ook al eerder over gehad met, met Leonardo Pacienti. Je moet eigenlijk precies tussen net zoveel, zo weinig mogelijk bloem erbij, denk ik. Ja, Toch?
0: zo weinig mogelijk bloem, maar het moet wel binden. En, en aard, bij, bij gnocchi van aardappel heb je echt heel weinig bloem nodig. Want de aardappel heeft genoeg hè, zetmeel van zichzelf. Hier moet je hem iets helpen. Dat is natuurlijk wel een soort concessie die je moet doen. Het moet net genoeg zijn om het, om het niet uit elkaar te laten vallen, maar niet veel
1: meer. Nee, niet
0: veel meer. Nou, ik... Uh... We halen hem uit de kom.
1: Ja, hop mensen, nu allemaal de keuken in. We gaan snel, snel, snel de gnocchi maken, want anders worden ze taai. Kijk, ik verdeel het nu even in twee delen. En nu draai je er een soort worst van. Iets dikker dan een knakworst. Op een bebloemd aanrecht en met bebloemde handen gaat dat het beste. En nu
0: ga ik met bebloemde handen, want het is best wel plakkerig... proberen te rollen tot een soort lange worst... Kijk, zo ga die gaat plakken, gooi ik er wat bloem onder. Dan pakt hij dat wat op. Heel licht. Zo. Heel licht. Ik ik duw haast niet. Ik laat hem eigenlijk zelf uh, een beetje rollen. Als hij scheurt, is dat niet erg, plak je hem zo in elkaar.
1: Ja, alles om te zorgen dat dat je het niet gaat kneden.
0: Alles om te zorgen dat je niet gaat gekneden. Precies dat. En je doet er net zoveel bloem bij dat hij niet plakt. En dat gaat eigenlijk heel makkelijk. En je ziet heel makkelijk wanneer dat wel zo is, het is dus echt niet. Uh, je hebt echt niks voor te kannen om het te kunnen. Daarom vond ik het ook leuk om gnocchi te maken. Omdat ik dacht, bij men, dan zie ik bij mensen al helemaal een soort de moed in de schoenen zakken. En denk ik, nou jongens, hè, het is een, een, een pastinaak en een knolselderij... die ik een half uurtje moet koken. Nou, Je kan nu in tussen de kinderen in een bad gooien en zo. En dan, uh, als, dat, ja, als dat zo even gaar is, dan, dan, dan maken we er gnocchi van. Die gooien we in hetzelfde kookwater, want dat staat nu toch al mooi. En het, ja, dat wordt nu al langzaam soep, want die smaak van die knolselderij gaat nu in dat water zitten... En, uh, dus dat wordt allemaal lekker op smaak. Dus het is heel makkelijk. Uh, libelle is een hele goede uh, leerschool voor mij. Die heeft mij uh, echt leren goed recepten schrijven. Omdat uh, libellevrouwen pikken niks... En uh, het zijn geen randstedelijke, over het algemeen, niet uh, niet iedereen... maar het zijn over het algemeen mensen die niet in de Randstad wonen. Dat maakt dat ik uh, de de supermarkten, zoals de Deen in Doetinchem... ik google dat dus wel eens om te kijken van wat hebben die nou? Want ik kan wel heel leuk bedenken van ja, dan maak ik dat met speld. Maar dat hebben ze misschien daar niet en dat vinden die mensen heel raar. Dus dan uh, probeer ik dan een soort equivalent te vinden... met zilvervliesrijst of zoiets, snap je? Dus... En dan moet het een beetje betaalbaar zijn en doenbaar, doenbaar zijn. en Het moet gewoon allemaal bij de supermarkt te koop zijn. Ook in Doetinchem. Ja, en ook de beschrijving moet de, niet te lang ingewikkeld. Dus dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Uh, en overigens ook in de krant he, moet ik ook een heel klein receptje maken... Voor, voor een heel grote groep van lezers in de volkskranten. In de Volkskrant, ja. En, en dat mag ook maar heel weinig woorden hebben en zo. Dat dwingt je... Als een soort sudoku, alles moet in die vakjes passen... maar het, moet, het eind moet dan interessant worden. En uh, ja, Vanuit de receptuur moet ik gewoon denken aan, nou ja, aan dat currypotje. Dat is dat, dat, echt waar, dat soort dingen uh, ankeren je heel erg. Dat je altijd denkt, oké, okay, mensen hebben curry, nootmuskaat... één mes, niet helemaal scherp, een te klein plankje... en daar moet het dan maar mee gebeuren. En, uh, en, en zo probeer ik altijd te denken van... Uh, um...
1: Het is nu tijd om de gnocchi te gaan snijden.
0: Ik pak gewoon een keukenmesje bij en dan uh, snij ik ze gewoon tot... Nou, ja, wat zijn het? Twee keer zo groot als een braadworst, toch? En ongeveer zo dik, ietsjes dunner. Maar ze moeten alleen altijd allemaal dezelfde maat hebben, want ze koken dan allemaal uh, gelijk. Ja, ze zijn zo groot als... Uh... Bonbons? Ja, bonbons, zeg ik, hè? Ja, ja mooi
1: ja, moncheries. Ja. ja. Snij ze op moncherie grote. Of hoe heette die chocolade ook weer met die... Nee, dat is Ferrero Rocher,
0: toch? Dat is bij de ambassadeur. Ja.
1: De feestjes van de ambassadeur zijn een toonbeeld van de goede smaak. Met deze bonbons verwendt u ons werkelijk... Hij ja, we heeft we wel indruk gemaakt dat we hem gewoon... Ontzettend, hadden. ja, dat is echt een... Ik vond bijvoorbeeld ook vroeger via Netta echt... Het ja. toonbeeld van klasse, weet ja. je wel. Dan had je ook van die reclames... Waar mensen dat dan uit zo'n koep aten en dan... Wie ja. heeft de laatste portie genomen? <laughs>
0: En zo hadden wij vroeger altijd, ik had het nu uit nostalgie, want ze hadden het ineens bij de Jumbo, uh, after eetjes hadden wij met kerst en zo. Oh, ja! Maar well, after-eat is ook
1: echt, dat mochten we, dat aten mijn ouders dan, weet je wel, dat aten de ja. kinderen niet, dat aten mijn ouders dan. Ja, dat waren wij...
0: chique dingen, of mijn ouders logen dat er drank in zat, ze ja. zeiden ze ook heel vaak. Oh, ik trek hem aan elkaar. Nou, maak deze nog even af. Zo, ik leg ze uh, allemaal overigens ietsjes uit elkaar op een een bakblik of een dienblad wat je hebt. Want als je ze tegen elkaar aanzet omdat er vocht in zit, gaan ze plakken.
1: Met bloem erop dan?
0: Ja, er is een heel klein beetje bloem op. En ze zijn natuurlijk ook zelf een beetje bloemig, omdat ik uh, ze op een plank rol met bloem. Dus dan uh, kunnen ze even rusten en... Je kunt nu bijvoorbeeld, als je dit uh, uh, pas over twee uur wil eten... leg je hem zo uh, met een theedoek erop uh, even weg. In de koeling ook? Gewoon, uh, ik leg hem niet in de koeling, ik leg hem gewoon op het aanrecht. Maar mocht je het inderdaad een dag van tevoren... ja, er zit ei in en zo, dus dan dat zou ik dan wel doen. Ja. Maar uh, nee joh, het mag lekker een beetje indrogen. want Dan kijk eens ook een beetje een bite, dat is helemaal niet zo erg. Zo. Ik moet even mijn handen wassen, want die zijn nu echt bekrompen.
1: Heb jij dit nou al eens eerder gegeten?
0: Ja, ja. ja Best wel uh, paar? een paar keer inderdaad, ja. ja zeker.
1: Maar wel veel waarder dan wat ze nu zijn hoor.
0: Oh, zo niet waar! Je liegt van je bij staat, hè?
1: Denk je dat als het niet zeg maar, met jou fysiek zo
0: mis was, was gebeurd. gegaan...
1: Ja. had je dan nu nog steeds in de keuken gestaan? Ja, nee, weet ik niet.
0: Dat, kan, dat vind ik zo lastig om te zeggen. Ik vond het leuk als het restaurant vol zat en we moesten gaan. Weet je, dan komen de bonnen binnen en dan krijg je een soort energie. Dat vond ik echt gek. Dat mis ik wel eens. En ik mis heel erg uh, 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 samen in de keuken staan. Dus, uh, uh, elkaar beïnvloeden en uh, uh, dingen leren van elkaar. Uh, samen ideeën verzinnen of recepten. Maar dan weet je, je kunt dan zo sparren en dan gaat iemand zeggen... ja, dan doen we dat met ui. Nee, dan gaan we die ui inleggen. Oh ja, wat een goed idee. Laten we het gaan testen. Oh nee, het werkt niet. We gaan iets anders doen. En dat soort dingen, dat, is, dat moet ik nu allemaal alleen doen. Dat, is, dat, vind, ik, ja, dat, dat vind ik niet erg. Alleen ja, als je zegt dat mist, ja, dat mist ik wel. Ik vond het heel zwaar. Ik vond, uh, uh, ik vond het koken voor heel veel mensen heel erg leuk. Ik vond een restaurant Leiden, uh, daar, daar kwam ik mezelf wel eens tegen. Dat vond ik, uh, ik vind chefs zijn leuker dan een zaak hebben, laat ik het zo zeggen. Waarom denk jij dat er zo weinig vrouwelijke chefs zijn? Uh, daar heb ik veel over nagedacht en ik heb het ook gemerkt. Want wij hadden veel meisjes in de keuken werken bij ons. Uh, die allemaal uh, uh, veel eerder afhaakten dan jongens. Het is een zwaar beroep. Het is emotioneel ook een zwaar beroep. Het is niet fysiek alleen zwaar. want Het is echt veel sjouwen, lange dagen. Nou ja, er zijn allemaal niet soort clichés over die echt waar zijn. En ik vind ook echt, jongens zijn gewoon sterker fysiek dan bijna alle vrouwen. Niet allemaal, maar een heel aantal wel. En, uh, veel vrouwen krijgen ook kinderen. Dat is nou eenmaal gewoon uh, biologisch zo. En die willen gewoon ook vaak niet meer s'avonds werken. Dat, dat is echt wel uh, een reden. En, uh, en, en die krijgen ze allemaal, dan blijven ze allemaal, ze koken vanaf hun twintigste, 21ste, 22ste, dan hebben ze heel veel energie en heel veel ideeën. En zijn fantastische koks, niet minder of meer dan jongens. Dat maakt geen flikker uit. Alleen al rond hun drieëndertigste uh, krijgen ze een kindje. Uh, en uh, wordt het gewoon ook gewoon zwaar? Want die kinderen willen uh, s'nachts uh, gaan huilen om vijf uur. Dan lig je er net twee uur in. Dat is gewoon fysiek niet meer op te brengen. Ik denk dat dat heel vaak zo is. Niet te combineren met zo'n intensief gezinsleven? Dat denk ik niet, nee. En ik denk dat toch heel veel vrouwen ook denken van ja. En daarom gaan ze vaak in lunchtenten werken. Want vaak zijn chefs die geen kind. Uh, vrouwelijke chefs die er nog zijn, of er nog zijn, die ouder nog koken. We ja, hebben vaak helemaal geen kinderen. Dat is toch zo.
1: Heb je wel eens een recept bedacht wat echt een mega succes was... wat je echt heeft verrast? Uh,
0: dat was met het programma. Daar hebben wij een aflevering gemaakt over de ui. Omdat de Nederlandse ui... Hè, die, is, uh, die wordt te weinig gegeten. We importeren heel veel ui uit het buitenland. Dus ik dacht, en dit is ook zo mooi, want elk gerecht begint bijna met een ui. En uh, hoe leuk is dat om gewoon een ui als een volwaardig ingrediënt en niet als een soort ondersteunend ingrediënt ingredi- ingredi- te gebruiken. Dus we maakten een uiensoep en ik maakte een taartje Picelariere. Maar dan extra makkelijk, want ik dacht, mensen moeten dan weer, uh, want ze moeten die uien, moet je dus een uur heel zacht vuur net zo lang bakken tot ze echt, hè, de suikers helemaal zijn gekaramelliseerd... Dat is, denk ik, dan de, uh, de uitdaging van het recept. Het is niet veel werk, maar het is lang. Dus ik dacht, dan moet er tegenover staan. Dan probeer ik mensen in de receptuur weer tegemoet te komen. We maken niet zelf zanddeeg, want dat is dan weer werk. Maar dan doen we gewoon even met bladerdeeg. maken we een bodempje en dan rol je dat uit... tot een soort A4'tje, zeg maar, of een, uh, een A2'tje. En dan kerf je, je daar zo'n randje in met de achterkant van je mes... En dan heb je een soort schilderijlijstje. En dan binnen dit schilderijtje leg je die uien, anchoviesjes erop, olijven erop. En dan gooi je hem in de oven. Nou, het resultaat is enorm. Dat is echt zo lekker. Dat is zoveel gemaakt. Maar op een of andere manier heeft dat gewoon mensen getriggerd ofzo. Daar heb ik niet normaal veel reacties op gehad. Zo leuk is dat. Dat had ik nooit verwacht.
1: Ja, je, kan me, je kan je bij zoiets ook echt voorstellen dat mensen dat gewoon ieder weekend gaan maken. Ja. bij de Bol. Dat vond
0: ik echt heel leuk. En dat had ik nooit verwacht. Want eigenlijk is het gewoon een broodje ui. Het is dus gewoon gebakken deeg met gebakken ui. Ja. En dat is dan dus waarschijnlijk omdat het dus wat goed. Wat grappig
1: ook dat je dat zegt over dat zanddeeg. Want dat is dan juist precies dit goede evenwicht tussen iets wat
0: mensen al kunnen. Of iets wat gemakkelijk is. En iets wat nieuw is. Ja. ja. En iets wat. Lang duurt, vinden mensen ook altijd uh, uh, een uitdaging. Dus, uh, uh, dus als, dat, als dat die uien al zijn die je dan net het in de gaten moet houden en een beetje in beweging, dan moet je niet ook nog een ander barricadetje opleggen. Uh, uh, dan moet je gewoon zeggen, nou dan haal je gewoon bladerdeeg uit de diepvries. Dat is, snap je? Dan maakt het dat, dat, is, dat vind ik leuk aan recepten schrijven. Ik heb wel gemerkt, je moet in een receptuur toch heel precies zijn. Je hebt een startpunt nodig. En als je dat eenmaal kan. Dus ik geef jou het startpunt. Dit is ongeveer de verhouding groente met bloem. Ik zei, want ik schreef vroeger vaak recepten met een handje. Dan dacht ik: Ja, toen is het moeilijk. Je snapt toch wel wat een handje is? Toen dacht ik: Nee, mensen snappen dat niet. Want iedereen zijn handje is een handje ook anders. Dit gerecht, bijvoorbeeld wat we nu maken... kun je maken met dingen uit de koek. Alsof het kan alleen knolselderij zijn. Het kan ook alleen aardappel zijn. Of een zoete aardappel. Nou ja, hè, dus dat, maar dat is ook het vaker doen. En daar durf je dan een beetje uh, uh, in te... Um, uh, op een gegeven moment een beetje, kun je daar wat losser mee omgaan. Dus je moet gewoon wel zeggen... een handje is 80 gram. Dan pak ik mijn handje, dat weeg ik daar af. En dan denk ik, oh, dat is 80 gram. Dus dan schrijf ik dat op. En dan kan iemand thuis zelf beslissen of hij dat genoeg vindt of dat het droger moet. Want je, moet natuurlijk ook je, je hoeft niet mijn smaak te koken, je moet je eigen smaak koken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk precies
1: wat ambacht is. Dat je in een gegeven situatie kunt, weet je wel, kunt, bijvoorbeeld stel ik heb wel het gnocchi van aardappels gemaakt. En nu ga ik gnocchi van pompoen maken en ik heb een recept ja. waarin staat 80 gram. Maar dat is bij een aardappel natuurlijk anders dan bij een ja. pompoen. Want die ja. samenstelling is anders. Dus ja. je moet eigenlijk al weten hoe dat deeg er ongeveer uit moet zien... Ja. voordat je k- kunt experimenteren. Ja, absoluut. Maar dat zijn ook heel vaak de dingen die, je denk, die mensen denk ik juist niet uit kookboeken leren. Dus dan komen we ook weer terug bij hoe mensen thuis koken. Op het moment dat je uit een kookboek iets doet... dan ben je heel vaak met één ding bezig. Ja. Dus met één recept. Ja. En niet met een soort structuur waarin je bijvoorbeeld... Als je een kip hebt, ook even bouillon maakt en invriest.
0: De gnocchi zijn klaar. Die kunnen in principe gekookt worden. uh, Dus nu gaan we even uh, de de rest eromheen doen, want dit dit
1: is gewoon het hoofdbestanddeel is klaar. In een klein keukenmachientje maken we de pesto. Maar je kunt het ook met een mes allemaal fijn hakken.
0: Pesso, ik heb gewoon geen ander woord. Ik vind peso hetzelfde woord als passie. Het is allemaal van die lelijke, soort jaren tachtig woorden. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus ik uh, maak een soort peppertje van walnoten, want dat vind ik heel aards. Ze passen ook bij knolselderij, vind ik heel erg.
1: Heel belangrijk, zegt die vette, is om de walnoten eerst even te roosteren.
0: Zoiets. Ja, ik doe ze gewoon allemaal, want we eten ze toch op. Maar noten krijgen gewoon twintig keer zoveel smaak als je ze even van tevoren roostert, zelf roostert. Uh, ook al zijn ze, dit zijn dan rauwe, maar um, soms staat er geroosterd op het pakje en dan uh, doe ik het toch nog een keer. Dat zijn van die hele kleine dingen die uh, heel, uh, um, die maken alles lekkerder. En het, is zo'n kleine, het is zo klein, maar je moet er wel bij blijven, want er zit heel veel olie in en het verbrandt dus al Ja, yeah. Uh, deze knisperen. Hoor maar. Nee, nu weer niet. Hoor
1: het hoor. Goed
0: hè? Ja. Het fijne van dit recept is, is dat het ook weer zo'n gerecht is wat je een beetje op gevoel kookt. Dus, uh, pesto maak je met olijfolie doorgaans. Maar ik doe dat met boter, omdat ik dus gesmolten boter zo lekker vind met gnocchi. Dus dat is de saus die ik, waar ik het in ga maken. En als ik het helemaal alleen maar in olijfolie zou drinken, zou het veel te zwaar worden. En dat maakt het. boter heeft ook een soort karamellere smaak die ik heel lekker vind. Ja.
1: Het leukste is het om deze gnocchi met daslook te maken,
0: Daslook is ongeveer het eerste wat je kunt eten Van verse nieuwe groene dingen als de lente begint. Dus dat is al zo'n soort vooraankondiging van oh, straks komen er al doperten en zo. Ja, dus als je door het park loopt en het
1: ruikt ineens naar ui. Ja. Dan is dat daslook En dat ja. zijn van die lange, ja, heel heel groene bladeren. Ja. Die je dan... Zo hoog als hier bladeren ongeveer. En je moet ze altijd goed wassen, want er zitten vaak rondenzeik aan.
0: Ja, zo is dat.
1: Je kunt inmiddels misschien al wat jonge blaadjes vinden in het park. Maar in januari was het nog te vroeg. Dus Yvette maakte hem nu met bieslook en dragon. Ook super lekker.
0: Ik heb dus nu bieslook en ik heb een beetje dragon, want dat hadden ze. En ik moet je kijken, wat een mooie. Ik vind het wel echt mooi. Dat Kenia, lekker fout. Ik heb een heel klein keukenmachientje, dat is heel fijn. Ik zou het anders. Alle kruiden heel fijn hakken, noot heel fijn hakken en boter iets smelten. En dan het er doorheen voeren. Ik maal dit alvast even. Nu ga ik er warme noten bij doen, waardoor die boter dus
1: uh, Oh ja, wat slim, want ik voel me af van die boter. Die wordt dat dan niet een soort... Nou, dat wordt een soort
0: kruidenboter, zeg maar. Het maar dat gewoon doet... een kruidenbotertje. Ja, maar je moet het in deeltjes doen, hoor. Dat die kruiden Ik en gewoon ongeduldig. Zo. zo zie je. Dit is ook kutte. We draaien hem nog een keer. Oh, je ziet dus dat die boter helemaal gesmolten is. Voor die warme nootjes. Ja, dat werkt heel goed. Ik heb er nog geen dragon in gedaan. Ik ga dat, dat ga ik op het laatste een beetje doen. Ik ben zo bang dat je dat, dat, dat te veel doet.
1: Ben je nou, als je zo'n recept aan het ontwikkelen bent, hè, dan begin je met die, uh, met die gnocchi. En dan ga je dan nadenken: van. Okay, van je hebt het nu heel erg over, hè? Wat zit er op dat moment in het jaar? Wat uh, ja. het, die, die daslook die past erbij, of zo? Of ben je juist heel erg bezig van... Oké, okay, ik heb nu een vrij zetmelig ding. Wat zal ik daar eens voor
0: frissigs of voor pittigs bij doen? Ja, allebei. Maar ik denk eigenlijk, gek genoeg... Helemaal niet zo letterlijk in een zetmelig ding. Het is een soort gevoel. Dat is denk ik ook... Uh, um... Oh ja, er moet nog citroen, uh, de, de, nu denk ik dat deze, moet iets frissers in. Um, je voelt dan als, als je aan het koken bent, proef je het in je hoofd. En dan voel je al van, oh, vol, of vol, romig, wollig. Er moet nog even, uh, er moet iets in om het een beetje zo uh, een, een bite te geven. Daar is uh, eigenlijk citroen het eigenlijk bijna altijd wel goed voor alles. Ook in tomatensausen citroen op het laatst. Echt iets wat je net denkt van... ah, daardoor krijgt het net een soort kick of zo. Weet ja, je wel. proeft dan niet eens per se citroen... maar het is meer dat het de boel een beetje scherper stelt ja, of zo. Ja, soms is azijn ook heel goed in een theelepeltje. Um, maar dat is... dat is... dat is koken, denk ik. Dat je het... Uh, en, en niet iedereen uh, kan dat in zijn hoofd. Maar als je een paar gerechten vaker hebt gemaakt... dan voel je vanzelf... oh ja, dit is het ritme. Dit is hoe het opgebouwd wordt. Dit is... Hoe de smaak ontstaat en, en, uh, en, en waarom ik het zo lekker vind. Je moet het ook maar leren. Je, je weet het niet vanaf het begin. Dat bijvoorbeeld als je, inderdaad, als je tomaten uh, eet, zijn ze zuur. Kunnen ze, hebben ze hoog in hun zuur. Hè? Zijn ze vrij... Maar als je ze heel lang kookt, gaan die suikers, krijgen, dan wordt het juist heel zoet. En dan moet je dat zuur weer toevoegen om die smaak weer in balans te krijgen. Dat zijn grappige dingen. Maar daar denk ik. Nu over ik het aan je aan het vertellen ben, maar als ik aan het schrijven ben, dan gaat dat eigenlijk automatisch. Dan schrijf je het in je hoofd. Oh, je pakt een citroentje van mij, want zo ben jij. Ja, inmiddels doe ik even het machientje open. Je ziet het is een hele zachte. Het heeft de kleur van avocado. En ook, oh lekker, proef maar even. En dan kan er nog even een beetje zouten, maar niet eens zoveel. Mm-hmm. Ja, lekker. Recepten schrijven is een soort ding waar ik heel goed in geworden ben. Dat is iets wat ik wel durf van te zeggen dat ik goed kan. Ik merk dat ik uh, ik heb, doordat ik nu meer dan twintig jaar... Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik denk het wel. Recepten schrijf elke week, weet ik steeds beter de kern te raken... om 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 een gebruiksaanwijzing te schrijven... waardoor je met zo min mogelijk woorden goed uitlegt wat je uh, wilt bewerkstelligen. Dus uh, scheppen is iets anders dan gieten, is iets anders dan spatelen. Er zijn, er zijn zoveel uh, kleine verschillen... waardoor je iets aan iemand heel erg duidelijk kan maken. Ja,
1: heel goed. Het is grappig omdat je je echt zo in het midden... Hebt, nou daar hadden we het net ook over. Zo bevindt tussen de chefs en de snobs, ja. zeg maar. Ja. Met, met de kleine kaasjes en de, ja. de hoogcuisine... En de libellen en doet
0: Ja, maar het is ook: ik ben ook een soort HM die naar de catwalk kijkt. En, wat, je, en wat, wordt daar, uh, uh, wat is de nieuwe jurk die, die komt? En dat probeer ik te vertalen in iets haalbaars. Mm-hmm. Wat, wat iedereen kan maken met spullen van de supermarkt of van de Turk om de hoek. Met, dat, met die ingrediënten probeer je gewoon die... die, die nou, je probeert niet dat te maken, maar je probeert die sfeer neer te Zoiets, zetten. Ja. Ja. Zodat mensen zelf ook het gevoel hebben van... Oh, dat heb ik net gezien op een vette Instagram. Dat kan ik nu zelf maken. Ja, dat is toch heel leuk.
1: Ja, superleuk. Uh, het allerlaatste, wat, je hebt een gestoord jaar achter de rug. Met twee boeken die uitkwamen en je televisieserie. en, de, en gewoon werken. En gewoon werken, de normale drie rubrieken die je iedere week schrijft. En uh, dat, dat is nu even klaar. Maar ja. heb je, wat zijn je plannen?
0: Heb je alweer nieuwe plannen? Ja, ik, ik moest vandaag ook een uh, uh, vragen van Proest voor een, een of ander interview invullen. En dan stond er uh, een vraag en dan stond er, wat doe je het liefst? En toen dacht ik, wat doe ik het liefst? Wat doe ik het liefst? Toen had ik werken, maar dat klinkt zo zielig. Maar toen dacht ik, heb ik er aan toegevoegd aan wat dan ook. Dus dat kan, ik vind het fijn om een soort project voor jezelf te verzinnen en dan dat te gaan doen. Dus ik heb, ik mag van mezelf niet een nieuw boek maken. Want ik heb wel een soort idee wat ik heel graag wil uitwerken. Maar daar ga ik gewoon heel lang over nadenken. Ik wil ook even niks uitbrengen, is beter van niet. Je moet ook niet de hele wereld maar overvoeren met jezelf. Dat is heel raar. Maar uh, ik heb een moestuin en ik heb deze kleine tuin achter. En daar wil ik heel graag aan werken. En ik wil uh, heel veel wandelen of zo. Dat klinkt stom. Maar door lopen krijg krijg ik ideeën en word ik rustig. Ik vind het leuk om buiten te wonen. Ik, nou, we wonen niet heel erg buiten, maar best wel een soort buiten... om uh, de de jaargetijden heel erg gewaar te zijn. Iets wat ik in de stad helemaal niet heb. Dat vind ik hè, leuk. Ik, dus dat ga ik nu even doen. Het
1: steeds lekkerder geurende water... in die grote rode pan staat alweer te koken. En de gnocchi mogen erin.
0: Uh even kijken. We gaan even iets praktisch doen. Het water kookt. Een liggen daar. Die gooi je er niet allemaal tegelijk in. Dus ik pak een schone kom... waar ik de affe in kan uh, doen. Of een schaal doe het al. Zo. Hoe heet zo'n ding? Paletmes. Paletmes van, uh, van de... van de praxis. En daarmee schraap ik die... Uh, jokje dus van het blad omdat we even hebben gewacht gaan ze heel klein beetje plakken. Zo. Dat zou je met de kaasgraaf kunnen doen, hè. gnocchi kook je heel kort. Wat we zeggen, je plopt ze erin. En als ze boven komen drijven, zijn ze gaar. En dat is na, nou wat zullen we zeggen, een paar minuten. Zodat ze lekker de ruimte hebben om rond te dansen. Kijk, ze komen, al de eerste komen al een beetje voorzichtig naar de oppervlakte.
1: Leuk, heel leuk. Komisch, ze.
0: Het is eigenlijk ook zo, hoe langer je ze kookt, hoe taaier ze worden natuurlijk. Maar nu komen ze echt overduidelijk naar boven, -hmm. Dus die kunnen we echt wel pakken. En ik schep ze even op een ander dienblad, een beetje uit elkaar weer.
1: Mijn maag rammelt helemaal.
0: En je merkt dat ik eigenlijk verder nergens uh, zout in heb gedaan. Nee. Omdat je dus één keer in dat water dat doet en dan is het dat. Die pan waar ik dus die nootje in heb gebakken, die verwarm ik weer. Kijk, het is natuurlijk ook natuurlijk handig als je zo min mogelijk afwas creëert. Dat is ook belangrijk. Ja. Niet voor alles een nieuwe pan pakken. Intussen heb ik ook die bieten in padjes gesneden.
1: Nou, die zien er toch niet normaal mooi uit, hè? Ja, dat verloop is zo mooi. Ja,
0: ja omdat die uh, gnocchi wat kleiner zijn, maak ik deze ook wat kleiner. Het is net zoals met pasta. Je wilt toch dat alles een beetje dezelfde soort maat heeft. Zodat in je mond dat het, dat het dat in je mond ook heeft. Maar ik vind het wel lekker een beetje groter. een bieten kunnen zo in, in je mond zo uit elkaar barsten. En zo'n soort snoepje worden. Dat vind ik leuk. Mm. Nou, en ik gooi dus nu die uh, voorgekookte gnocchietjes. Of dumplings, zo u wilt. In de halve smolte boter en dan bakken we ze daar nog even op. Ik doe niet alles in één keer. Nogmaals, ik is het langer dat ik in de pan kan husselen, dat je er een beetje mee kan. Zo. Nou, dit is het. Oh, het is lekker. Het is heel lekker, uit. Ja, ik pak hem kom.
1: Mm, die walnoot is ook heel lekker,
0: een beetje dat bittertje. En die bietjes ja,
1: gaan er dus tussen.
0: De bietjes gaan er tussen en daardoor krijg je verschillende soorten uh, um, structuren, maar dezelfde vorm. En het zijn allemaal worteltjes. Gaan de walnootjes.
1: En zo is het gerecht van Yvette van Boven klaar. De gnocchi van Knol en Pastinaak zijn ietsje gezwollen en bijna wollig van textuur. De walnoot is een beetje bitter aangebakken. En de pesto in de boter is uierig en fris en comfortabel. Lekker hoor.
0: Nou. Jij mag. Yes.
1: Wil je ook een vork? Ja. Oh ja, het ruikt ook echt heel erg naar. Het ruikt ook heel anders dan gewoon uh, gnocchi. Gnocchi het ruikt echt je ruikt echt die aardse Zel, die selderij. Is toch lekker. Ja. Mmm. Mm. Dit was Scheft. Heel veel dank aan Yvette van Boven en Schuren En aan de
0: hond Marie, die trouwens overal doorheen is gesnurkt. Ja, en die bieten zijn er lekker bij. Super ja, het hebt je... superlekker. Als een soort mondverfrisser, daarna nodig. Proef maar, ja, het is heerlijk. Het vijfde
1: seizoen van Koken met Van Boven begint op 26 februari. Deze podcast werd geproduceerd... Door Volkert Koelhoorn en Anne Jansens van Dag En Nacht Media. Momkai maakte het artwork. En ik ben Hiske Versprillen. Bij Cheft gaan we Chef Cox aan het woord laten. We hebben grote plannen waar we binnenkort meer over vertellen. Heb je lekker geluisterd? Zijn je gnocchi gelukt? Of juist helemaal niet? Laat dan een review achter op iTunes, Stitcher. of waar je je podcast dan ook vandaan haalt. Je kunt me ook een bericht sturen op hiskeversprillen.gmail.com... Onze website is cheft.amsterdam. En op onze sociale kanalen vind je inmiddels ook allerlei leuke extra's. Zoals recepten, achter de schermen foto's en op vele verzoek ook een foto van dat onnavolgbare roadkill carabinero gerecht van Sydney Schutte.
0: Zal ik nu voor iedereen een bordje maken, want die zijn nu allemaal uh, aan het... Heerlijk. Hmm.
1: Voor nog meer leuke podcasts, check dag